0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen mit Mega Castro und Alexander Wittlings. Heute geht es ums Recht Haben, Gewalt und einem Ritter und seine Burg. Franz von Sickingen hieß dieser Mann, der letzte Ritter seiner Zeit, wie er mal bezeichnet wurde. Aber er war auch ein Kriegsunternehmer oder anders ausgedrückt ein Warlord vor 500 Jahren. Franz
1: von Sickingen war ein Zeitgenosse von Martin Luther. Er führte Armeen gegen Fürsten. Und er starb im Kampf gegen diese Fürsten. Über ihn und sein Ende im Jahre 1523 handelt unsere heutige Folge. Dieser Ritter Franz war damals so etwas wie eine Berühmtheit in Deutschland. Aber was hat er mit unserer Region zu tun?
0: Nun, er hat sich mit dem Erzbischof und Kurfürsten von Trier angelegt. Er hat die Stadt an der Mosel belagert und bombardiert und er hat keinen Erfolg dabei gehabt. Und was dann zu seinem besagten Ende geführt hat. Im Mai 1523 war das, da ist Franz von Sickingen besiegt und bedrängt mit seinen Männern in einer Burg umzingelt von seinen Feinden. Burg Nandstein war das, etwa 100 Kilometer von Trier entfernt. Gegen wen genau hat er denn da gekämpft? Ähm, das war der besagte Trierer Erzbischof Richard von Greifenklau, dann Philipp, der erst 18-jährige Landgraf von Hessen, sowie der Kurfürst der Pfalz Ludwig dem Friedfertigen. Und die drei haben mit Kanonen diese besagte Burg Nandstein beschossen. Wo liegt denn die Burg Nandstein nochmal? Ähm, Im Ort Landstuhl in der Nähe von Kaiserslautern. Heute ist die Burg eine Ruine. Und bei dieser Belagerung jedenfalls wird Ritter Franz verletzt. Und zwar so schwer dass er ein paar Tage später an seinen Verletzungen stirbt, genauer am 7. Mai 1523. Und kurz zuvor hatte er noch angesichts der Übermacht kapituliert.
1: Und das war dann auch das endgültige Ende der Ritter an sich, oder?
0: Genau. Und er war wirklich ein Ritter, dieser Franz von Sickingen. Nur waren das damals nicht mehr diese waffenstrotzenden Panzerkrieger des Mittelalters, sondern vielmehr bezeichnete man so einen gesellschaftlichen Stand im damaligen Deutschland, also Mitglieder des niederen Adels. Das konnten dann Nachfahren echter, mittelalterlicher Ritter sein oder aber auch frühere Untertanen eines Fürsten, die aufgrund ihrer Leistung als Hofbeamte in den Ritterstand aufgestiegen waren. Das Wort Ritter meint ja einen Kämpfer zu Pferd, der einem jeweiligen Oberherrn Kriegsdienst leistet und über eigenen Besitz verfügt. Sie bildeten im Mittelalter das Rückgrat von Armeen eines Herrschers, aber schon vor mehr als 500 Jahren war die militärische Zeit dieser Ritter vorbei. Als Franz von Sickingen im Jahre 1481 geboren wurde, übrigens auf der Burg Ebernburg in der Nähe von Mainz, da waren moderne Söldnerheere mit Fußsoldaten und Bogenschützen Ausgerüstet mit Kanonen, diesen gepanzerten Reitern überlegen geworden. Und damit
1: wurden die Ritter dann eigentlich ja obsolet, oder?
0: Ja, nicht ganz. Bedeutungslos waren diese Ritter nämlich noch nicht. Viele besaßen Ländereien, Burgen, Bergwerke, Geld, also so ganz verarmt waren die nicht. Und Franz wird geboren in eine Zeit, die vom Übergang vom Mittelalter zu unserer modernen Zeit geprägt ist. Vereinfacht ausgedrückt, im Mittelalter war das Machtverhältnis zwischen einem Herrscher und seinem Untertan personalisiert, also geprägt durch Treue und Gefolgschaft und im Gegenzug gab es Privilegien und Fründe. Und in dieser Welt trugen Ritter und kleinere Herrscher ihre nicht immer friedlich beizulegenden Rechtsstreitigkeiten auch mal in Form einer Fehde eigenmächtig aus, also mit der Waffe in der Hand. Damals gab es Städte, Klöster oder Ritterherrschaften, die waren reichsunmittelbar. Die hatten also außer den deutschen Monarchen über sich keinen anderen Herrn und haben diese Selbstständigkeit auch hartnäckig zu verteidigen versucht.
1: Aber das ist ja auch ein starkes Stück, wenn man sich die Karte des spätmittelalterlichen Deutschlands mal anschaut. Es ist ja wirklich ein riesiges Reich, aber zersetzt mit einem Flickenteppich kleiner Grafschaften, die dann immer noch in kleinere und größere Gebiete aufgeteilt sind.
0: Genau, aber diese kleineren Herrschaften, die standen halt zu der Zeit, als Franz von Sickingen gelebt hat, unter dem Druck größerer Fürsten, die über noch größere Territorien verfügten und nun halt ihre eigenen Herrschaftsgebiete stärken wollten. Das waren Vorläufer unserer heutigen Staaten, schon mit einer organisierten Verwaltung, mit einem Steuer- und Gerichtswesen. Das Kurfürstentum Trier war beispielsweise so ein früher Staat, der erstreckte sich damals entlang beider Seiten der Mosel von Trier bis Koblenz und in diese frühen Staaten, da passte einfach dieses Vorrecht der Ritter, eine Forderung mit Gewalt selbstständig durchzuboxen, passte einfach nicht mehr rein. Schon zu Sickingens Jugendzeit hat ein Reichstag damals in Deutschland den sogenannten ewigen Landfrieden verkündet. Fäden wurden verboten. Stattdessen sollten Rechtsfragen oder vermeintliches Unrecht vor einem neu eingerichteten Gericht geklärt werden, dem Reichskammergericht. Nur hat es eine längere Zeit gedauert, bis dieses Verbot auch tatsächlich in Deutschland von den Territorialfürsten und Königen durchgesetzt werden konnte. Und in dieser Zeit wird Sickingen zum Kriegsunternehmer.
1: Heutzutage würde man ja wahrscheinlich sagen, er ist ein Warlord. Genau. Ähm, wie ist er denn dazu gekommen?
0: Ja, das weiß man nicht so genau. Also Sickingen war wohlhabend. Er hatte von seinem Vater einen größeren Besitz geerbt, zum Beispiel Bergwerke. Er hat geheiratet, er hatte mehrere Kinder. Doch nach dem Tod seiner Frau Hedwig Anfang 1515 hat sich Franz dem Kriegswesen gewidmet. Und er war kurz darauf übrigens so erfolgreich, dass er zu einem mächtigen Heerführer im Südwesten Deutschlands aufgestiegen ist. Er hat sogar mit dem Kaiser verhandelt. Was genau hat er denn da getrieben? Ja, angefangen hat es mit einem Überfall auf Kaufleute der eigenständigen Stadt Worms am Rhein. Worms liegt nicht weit entfernt von der Ebernburg, dem Stammsitz von Franz. Und es ist ausgerechnet in Worms, wo doch 1495 dieser ewige Landfriede verkündet worden war, gegen den nun Franz verstieß. Konkret ging es um eine Schuldzahlung eines Wormser Bürgers an einen Notar des örtlichen Bischofs, die der Ritter sich hatte übertragen lassen. Und weil die Zahlung nicht erfolgte, war das für Franz Anlass, die Fehde gegen Worms zu eröffnen. Da gab es Formalien wie die Übergabe eines fede -Briefs. Und wie ist die Sache mit Worms ausgegangen? Ähm, das ging ein paar Jahre lang so hin und her. Also er hat mal die Stadt beschossen, dann hat er nochmal ein paar Überfälle verübt. Und da hat natürlich auch Worms versucht, mit Verbündeten diesen Ritter mal klein zu kriegen. Hat aber nicht geklappt. Und dann am Ende musste Worms mit Sickingen eine Art Frieden schließen. Die Wormser haben dann keine Entschädigung bekommen für die Kosten. Ich glaube, Sickingen ist aber dann auch leer ausgegangen. Aber er hat sich damit halt einen Namen gemacht.
1: Aber das klingt ja schon wie ein modernes Inkasseunternehmen Also Leute haben Schulden und er kümmert sich darum, dass die irgendwie eingetrieben werden.
0: Genau, also man muss dazu sagen, es gab mal eine Ausstellung über Franz von Sickingen im Jahre 2015 in Mainz und im Begleitband äh, steht da, dass der Ritter immer wieder nach dem gleichen Muster vorgegangen sei. Fremde Ansprüche übernehmen und dann mit Macht und Gewinn durchsetzen, so wie im Fall Worms und ja, ob da politische Motive dahinter lagen, das ist nicht immer klar. Franz von Sickingen war gut vernetzt. Standesgenossen haben zum Beispiel an seinen Aktionen teilgenommen. Er war ja nicht der einzige Ritter damals im südwestdeutschen Raum. Da gab es ja noch viele andere mit auch eigenem Besitz und der hat dann halt eben dann Knechte, also Soldaten mit rekrutiert. Und der damalige deutsche König und Kaiser, Maximilian von Habsburg, der wollte zwar erst gegen diesen Ritter vorgehen, weil er ja gegen diesen ewigen Landfrieden verstoßen hatte, er hat ihn aber dann doch begnadigt, weil er Sickingens Militärmacht für eigene Zwecke nutzen wollte. Und auch Maximilians Nachfolger Karl V., der ab dem Jahre 1519 regierte, hat Sickingen in seinen Dienst aufgenommen. Mit seinen Truppen hat der Ritter die Wahl von Karl zum deutschen König in Frankfurt abgesichert. Und später hat er für Karl, der kurz darauf auch zum deutschen Kaiser gekrönt wurde, sogar einen Feldzug gegen dessen Rivalen geführt. Den König von Frankreich. Allerdings war dieser Feldzug ergebnislos.
1: Ja, der König von Frankreich hieß ja ähm, tatsächlich auch Franz. Franz der Erste und der stand mit dem deutschen Kaiser und König Karl dem Fünften im Dauerstreit. Die haben mehrere Kriege gegeneinander geführt, aber zurück zu Sickingen. Mit diesem Feldzug gegen den anderen Franz hat sich unser Ritter übernommen, oder?
0: Ja. Denn dieser Feldzug war wie alle anderen natürlich kostspielig, aber diesmal blieb Franz von Sickingen auf seinen Kosten sitzen. Der König hat nicht gezahlt. Kriegsunternehmer Franz hat daher wohl gehofft, mit einer weiteren kriegerischen Aktion eine Entschädigung finden zu können und hat dem Kurfürsten von Trier im Jahre 1522 die Fehde erklärt. Und wie immer lautete die Begründung, da steht eine Schuldzahlung aus. Tatsächlich hatte Sickingen nach eigenen Angaben die Zahlung eines Lösegelds zweier entführter Trierer Bürger übernommen. Also die waren entführt worden von jemand anders und dann freigelassen worden. Und Sickingen hatte halt eben für die das Lösegeld sozusagen vorgestreckt. Und jetzt wollte er halt eben diese Zahlung zurückhaben. Und darauf ist aber der Lehnsherr dieser Bürger, nämlich der Trierer Kurfürst, nicht eingegangen. Das Oberhaupt
1: dieses Territoriums, der Kurfürst, war ja auch Erzbischof von Trier. Also ein geistlicher und zugleich weltlicher Herrscher.
0: Ja, das klingt vielleicht merkwürdig in heutigen Zeiten, aber damals war das so. Der Kurfürst war also zugleich Bischof von Trier. Er war aber halt eben auch weltlicher Herrscher, verfügte also über echten Besitz. Bekannter zum Beispiel für früher zurückliegend ist ja Balduin gewesen. Balduin von Luxemburg, der hat ja auch Trier regiert und der hat ja auch fleißig Krieg geführt. Übrigens, der hat auch Fäden geführt, aber im tiefsten Mittelalter. So. Und dieser Kurfürst von Trier, das war einer der sieben Herrscher in Deutschland, die den jeweiligen deutschen König wählten. Und der Kurfürst von Trier war also alles andere als eine unwichtige Figur im damaligen Deutschland. Da hat sich Franz nicht gerade einen kleinen Gegner ausgesucht.
1: Aber das ist ja schon eine relativ fadenscheinige Begründung. Gab es noch andere Gründe, warum er da in diesen
0: Feldzug eingestiegen ist? Ja, vielleicht. Denn zum Zeitpunkt der Trierer Fehde ist ja in Deutschland die Reformation im Gange. Fünf Jahre zuvor hatte ja der Mönch Martin Luther seine Kritik am Papst und den Ablasshandel verkündet. Die 95 Thesen, die da an die Schlossmauer genagelt wurden. Und seitdem hat er unbeirrbar daran festgehalten. Und auf dem Reichstag zu Worms, wieder Worms, diesmal aber im Jahre 1521, hat sich Luther ja sogar vor dem Kaiser Karl V. rechtfertigen müssen und wollte immer noch nicht einsehen, dass er da angeblich da irgendwie sich geirrt habe. Und dann hat der Kaiser über ihn die Reichsacht verhängt. Er hat ihn für vogelfrei erklärt. Und die Geschichte ist aber Erkannt, Luther findet Unterschlupf auf der Wartburg, also er ist dann geflohen, geschützt von seinem Gönner, dem sächsischen Kurfürsten. Er übersetzt die Bibel und befeuert mit seinen Schriften die Entwicklung der neuen kirchlichen Lehre des Protestantismus, die immer mehr Anhänger findet. Und Franz von Sickingen hat in der Anfangszeit dieser Reformbewegung einigen Kritikern der Kirche Unterschlupf gewährt auf seiner eigenen Burg. Sie war sozusagen die Herberge der Gerechtigkeit, wie sie ein Freund von Sickingen, der Standesgenosse Ulrich von Hutten genannt hat.
1: Und wer genau ist Ulrich von Hutten?
0: Von Hutten hatte an einem der Feldzüge von Franz von Sickingen teilgenommen. Der war selber Ritter, aber er war vor allem Dichter und er hat massiv gegen die Kirche polemisiert in seinen Schriften. Sickingen hat übrigens sogar Luther angeboten, auf seinem Weg nach Worms doch lieber Schutz in seiner eigenen Burg zu suchen. wie lag ja auf dem Weg. Aber darauf ist der Reformator nicht eingegangen. Ob also der Krieg gegen Trier für Sickingen auch den Zweck hatte, das Kurfürstentum Trier im Zuge eines Pfaffenkrieges, wie es sein Freund Ulrich von Hutten forderte, für sich als eigenes Herrschaftsgebiet zu benehmen, also Sickingen dann als neuer Fürst von Trier, das ist ungewiss, das weiß man nicht.
1: Aber jetzt hat von Sickingen Trier nicht eingenommen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, diesmal hat Sickingen an der Mosel einen Gegner angetroffen, der besser vorbereitet war als die vorherigen. Also bei den früheren Überfällen hat er wirklich teilweise seine Gegner überrascht. Aber in diesem Fall war Kurfürst Richard von Greifenklau vorbereitet, hat sogar höchstpersönlich die Verteidigung der Stadt Trier übernommen. Und als Franz ab dem 9. September 1522 mit mehreren tausenden Männern diese einstige Residenz der römischen Kaiser, Trier war ja eine uralte Stadt, belagerte, da konnte er nicht den Widerstand der Trierer brechen. Selbst die Beschießung mit Kanonen hat nichts gebracht. Franz musste die Belagerung schließlich aufheben und hat sich zurückgezogen. Angeblich hat er die Stadt übrigens von einer Anhöhe aus beschossen, die die Trierer heute als Franzens Küppchen kennen. Aber das ist unwahrscheinlich, ob er von dort aus mit den Kanonen die Stadt wirklich treffen konnte. Vielleicht war es eher eine Erhebung, von dem aus Sickingen den Überblick behalten konnte.
1: Um dahin zu kommen, mit dem Auto fährt man auch heute noch über die Sickingenstraße. Die erinnert an diese Episode vor 500 Jahren. Und was passierte dann danach mit von Sickingen?
0: Ja, der Kurfürst und seine Verbündeten die hatten jetzt genug, ne? also ich meine, das war ja so eine Art Condottiera, so ein Warlord, ne? ein Kriegsunternehmer, Condottiere ist das italienische Wort für einen Kriegsherr, also ein bezahlter Söldner, ne? der wurde ja auch beauftragt, solche Kriege zu führen, die hatten jetzt also genug davon und auch der Kaiser Karl V., der hatte seinen einzigen Kriegsherrn jetzt auch für vogelfrei erklärt und Franz hat sich entlang der Mosel zurückgezogen, bedrängt von seinen Gegnern, die aber haben dann mehrere Burgen von ihm und seinen Mitstreitern dann eingenommen und im Frühjahr 1523 haben sie dann die anfangs erwähnte Burg Narnstein erreicht und dort den Ritter belagert. Und Franz hatte diese alte Burg noch kurz zuvor verstärken lassen. Der kannte ja die Durchschlagskraft moderner Waffen. Aber genützt hat es ihn nichts. Die Mauern der Burg haben dem massiven Kanonenbeschuss des Kurfürsten und seiner Verbündeten nicht standgehalten. Und am 2. Mai 1523 wird Franz bei einem solchen Bombardement verletzt. Am 7. stirbt er. Und seine Niederlage bestätigte, dass die militärische Bedeutung des Ritterstandes vorbei war. Der sogenannte letzte Ritter war tot.
1: Franz von Sicking will vor 500 Jahren die Stadt Trier erobern, in einer Zeit, die vom Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit geprägt ist. Doch der Ritter scheitert. Mehr Details sowie Bilder aus dieser Zeit und weiterführende Nachschlagewerke findet ihr auf volksfreund.de. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auf podcast.volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.